0: Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin ähm, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich ähm, für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut. Ja hallo, herzlich willkommen zum fünften Sondierungsgespräch, heute ist Freitag, der 14. Juni und ähm, wir haben gerade Andrea Nahles gehört und wir werden gleich noch hören, den,
1: Jona und den Tim
0: und ähm, Andrea Nahles ist zurückgetreten und wir haben uns so ein bisschen heute vorgenommen, die politische Großwetterlage nach der Europawahl ähm, zu, auseinanderzunehmen und ähm, ja, wie ist es denn ausgegangen?
2: Ja, wir haben ein Wahlergebnis, das, sagen wir mal, ähm, an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen überraschend ist. Ne? Also Wahlgewinnerinnen sozusagen sind die Unionsparteien mit zusammen, also CDU, CSU zusammen mit knapp 28,9 Prozent. Wir haben ähm, auf Platz 2 dann die Grünen, 20,5 Prozent ihr bestes Ergebnis, dass sie jemals bei einer deutschlandweiten Wahl ähm, errungen haben. Wir haben auf Platz 3 dann die SPD mit 15,8 Prozent, das ist ein historisches Tief. Ähm, wir haben dann die AfD mit 11 Prozent, wir haben die Linke mit 5,5 Prozent, wir haben die FDP mit 5,4 Prozent und, und ich glaube, das ist so ein bisschen sicherlich auch die große Überraschung, wir haben die Partei, die Partei mit 2,4 Prozent. Das heißt, dass die Partei ähm, jetzt in Zukunft zwei Abgeordnete, nämlich Semsrott und Sonneborn,
0: mhm. im Europaparlament haben wird. Es sind auch noch ein paar kleine Parteien reingekommen aufgrund des Wahlrechts. Ne? Die Freien Wähler sind mit zwei Sitzen drin. Ähm, die Piratenpartei haben wieder einen Sitz die Tierschutzpartei ist drin mit einem, die Familienpartei, die ÖDP, ökologisch demokratische partei ist mit einem Sitz drin. Ja, das sind so die deutschen Parteien, die reingekommen sind. Ähm wie, ist denn, wie ist denn eure Stimmung so nach diesem Wahlergebnis? Also, also wenn man
1: mit Gleichgesinnten, sage ich mal, gesprochen hat, dann haben, wurde oft immer gesagt, naja, irgendwie war der Wurm drin während, der, während des Wahlkampfs und keiner hatte so richtig auch so einen Drive, sich aufzuraffen und dafür was zu tun, das, mag, das scheint dann bei anderen Parteien besser gelungen zu sein und die Grünen haben dann scheinbar die ja, so ein bisschen mehr Leute abgeholt, die dann auch mehr Lust auf Europa hatten. Ja,
2: also ne, meine insgesamt, glaube ich, ist die politische Stimmung so ein bisschen zum Verzweifeln. Ne? Also ich meine, weil es ist halt so, es ist halt so ein einerseits-andererseits-Ding. Ne? Wir haben auf der einen Seite bundesweit den Erfolgstrend der AfD scheinbar gestoppt, die Ergebnisse stank, äh, stagnieren, es ähm, spielen nicht mehr so diese AfD-Themen eine Rolle. Auf der anderen Seite ähm, so, haben wir in, im Osten Deutschlands die Situation, dass die ähm, AfD mittlerweile den Rang der stärksten äh, Kraft hat. Das kann sich ja gerade im Hinblick auch auf die kommenden Landtagswahlen interessant ähm, ja, <lacht> äh, zu interessanten äh, Situationen führen. Wir haben irgendwie die Grünen, die historisch starke Ergebnisse ähm, einfahren. Auf der anderen Seite haben wir irgendwie den absoluten Niedergang der SPD, wo sozusagen der Weg nach unten ähm, scheinbar kein Ende findet ne? also wir gestern kam jetzt eine Umfrage für die Landtagswahlergebnisse in Sachsen wir haben die SPD bei sieben Prozent also es gibt tatsächlich zurzeit Koalitionsrechenmodelle die damit spekulieren dass die SPD den Einzug in den Landtag verpasst mhm. so, ne? ja. und in dieser Situation haben wir dann auch die eine Linkspartei die irgendwie auch stagniert Leichte Verluste jetzt bei der Europawahl eingefahren hat, jetzt nicht so stark. Die Wahlergebnisse bei der Linken auf Europaebene waren jetzt immer nicht so wahnsinnig stark. Aber auch die kann ja von dieser Stimmung oder von dem Niedergang der SPD auch nicht so wirklich profitieren. Also es ist alles im Allen glaube ich, eine sehr ja, komische Stimmung, die auch nicht so wirklich Spaß macht.
0: Ja, also, weil du sagst, die Linke irgendwie, das war jetzt auch nicht äh, wirklich absehbar, äh, das, das war eigentlich absehbar, ich sehe das eigentlich auch so ein bisschen, dass das Ergebnis der Linken jetzt irgendwie keine so große Überraschung war, auch wo, sagen wir mal, der Fokus in Deutschland sehr stark auf die, auf die Grünen war und ich meine, die Linke hat halt Riesenprobleme, überhaupt Leute dazu zu motivieren, bei einer Europawahl wählen zu gehen und das auch schon immer, das war jetzt alles nichts Neues, das Programm war auch geprägt davon, ein riesiger Formelkompromiss zu sein, Insofern, in einer Situation, wo
1: äh, im Prinzip äh, die gesellschaftliche Debatte während des Wahlkampfs nur noch pro oder contra EU und da wird ja auch gar nicht differenziert zwischen Europa und EU äh, ist, dann kann man halt mit ähm, aus, also äh, fein äh, Argumenten halt auch nicht mehr Position beziehen, weil dann entweder bist du pro oder contra Europa. Und dann hat die Linke halt einfach auch ein Problem, ein Stück weit, muss, muss man einfach so weit sagen. Und das wird man noch in noch mal an anderen Parteitagen ausklamüsern müssen, wie man mit sowas umgeht. Weil ich glaube, da stehe ich weit, weitestgehend allein, äh, aber mit, mit äh, so einer Jein-Position wird man einfach auch keine Wahlen mehr gewinnen können.
2: Ja, also ich glaube, was man natürlich vielleicht bevor wir da schon so in die Details gehen, erst nochmal so allgemein festhalten kann, ist, dass alle Parteien nach dieser Europawahl, ähm, also vor allen Dingen die äh, die 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 SPD natürlich, die Linkspartei, aber auch die CDU ihre Hausaufgaben machen müssen. Die CDU hat auch massiv verloren. Die FDP im Übrigen auch. Auch der FDP ist das nicht gelungen. Du? Äh,
0: die FDP hat dazu gewonnen. Hat
2: die dazu gewonnen, tatsächlich.
0: Naja gut, aber das war halt auch ne so der Zeitraum, wo sie genau, so wo richtig sie im, im Niedergang waren. waren. Ja, genau.
1: Ja, aber man muss sagen, die standen, standen glaube ich vorher bei drei oder so. Ja. haben sich annähernd verdoppelt. Ja, in
2: der Europawahl. Ja, genau.
1: genau. Aber ja, du musst die Wahlen halt auch als einzelne ähm, singuläre Sachen auch betrachten dürfen. Na, also es macht einen Unterschied, ob du Europa wählst oder ob du den Bundestag wählst. Ja.
2: Ja gut, aber die letzte Europawahl war natürlich zu einer Zeit, als die FDP gerade aus dem Bundestag geflogen ist. Ne? Also das ja. meine ich ja, diese, diese ja, ja. gesellschaftlichen Großtrends äh, ja. muss man da schon irgendwie so mit reinrechnen und dann glaube ich, kann man schon das Analyseergebnis ziehen, dass es auch der FDP nicht gelungen ist in dieser gesellschaftlichen Stimmung, wo wir die Rechtspopulistinnen mhm. auf der einen Seite haben und irgendwie die Grünen auf der anderen Seite haben, in irgendeiner Form sich dazu profilieren oder ihre Nische zu finden.
1: Ja, aber das ist auch Grund. Also wenn man bei der FDP bleibt, ist das natürlich auch deren Problem, weil die auch immer so ein bisschen schwanken zwischen. Äh, man will wirtschaftsliberal sein. Das ist in der Diskussion, wenn man über Ökologie spricht, nicht ganz so. Äh, ja, da zieht man keine Wähler mit. Und gleichzeitig machen sie ja auch auf Landesebene regelmäßig so diesen Drive in Richtung rechts. Und damit ziehst du dann halt auch keine aus dem, ich sag mal, bürgerlichen Lager, wenn die gerne gerade grün wählen.
0: Wobei man sagen muss, der FDP ist immerhin gelungen, ähm, nicht Wähler zu mobilisieren. Ne? Also diese, ja, ähm, also es gibt ja irgendwie bei einer Tagesschau da diese diese Grafik mit der Wählerwanderung, die habe ich hier gerade. Ähm, die ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil die äh, schon mal die Einschränkungen haben. Sie haben den Vergleich zur letzten Bundestagswahl gezogen. Nee, Quatsch, die. Ah, genau, die Grafik ist nämlich nichts wert. Ähm, Nee, die ist überhaupt nichts wert. Genau, da, da ist nämlich die Angabe, ähm, weil sie es mit der letzten Bundestagswahl genau, vergleichen, dass sie an die Andi nicht wieder verloren haben. Das haben halt viele Parteien, weil die verglichen haben die Bundestagswahl, wo die Mobilisierung viel höher ist und äh, ja.
2: Aber da könnte man tatsächlich, also ganz kurz auch nochmal echt methodisch drüber diskutieren, denn ähm, Jörg Schönborn hat ja am Wahlabend... Ähm, das damit begründet, dass es das ein methodisches Problem ist, weil sich Leute einfach nicht mehr daran erinnern können, was sie vor fünf Jahren bei der Europawahl gewählt haben, dass Leute sich aber erinnern können, was sie irgendwie bei einer Bundestagswahl gewählt haben, deswegen macht man das. Jetzt können wir natürlich darüber irgendwie diskutieren und sagen, na gut, also inwieweit sind so Zahlen verlässlicher Indikator, wenn äh, die mit solchen methodischen Schwächen behaftet sind, ähm. Würde ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich tun, weil natürlich diese Zahlen und damit verlassen wir es dann auch irgendwie so diesen sozialwissenschaftlichen äh, Theoriequatsch dann, weil so Zahlen natürlich darauf, also aufgrund dessen, dass sich alle darauf berufen, de facto Wirklichkeit konstruieren mhm. und äh, diese Zahlen jetzt gesetzt sind, ähm, ob wir die jetzt methodisch anzweifeln oder nicht.
0: Ja, für die Debatte sind sie interessant, für die Analyse helfen sie einem unter Umständen gar nicht so viel weiter. Das war einfach der Punkt. Also pff, ne, wie gesagt, dass die Linke da schlecht abschneidet, war halt vorher klar eben, weil ja. die Mobilisierung nicht gut sein würde. Das war klar. Und das mit der Bundestagswahl zu vergleichen, macht nicht so viel Sinn. Ähm... Die CDU hat sich ja, das finde ich glaube ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt, äh, den wir auf jeden Fall ansprechen müssen, ähm, dann im Nachgang auch nochmal beschäftigt mit äh, YouTubern. Oh yeah. ähm, da gab es ja dieses ellenlange Rezo-Video. Habt ihr euch das zur Gänze angeguckt? Äh, ja. Das ist gut so.
2: Ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen.
0: Nee. Ähm, es, ist es ist sehenswert durchaus. Es lohnt sich, ich habe als erstes davor gesessen und gedacht, äh, wer guckt sich das an, dass ich meine, dass Leid. die Leute sechs Stunden lang im Podcast hören, das kann ich nachvollziehen, aber 55 Minuten lang irgendwie so einen ähm, Jugendlichen, der da irgendwie über Politik redet, aber es war richtig gut gemacht und ähm, da hat, hat sich aber auch sehr intensiv darauf vorbereitet und das ist echt professionell gemacht und da nimmt er im Grunde genommen die Klimapolitik von CDU vor allem, aber auch SPD und FDP auseinander, also kriegen alle so ein bisschen ihr Fett weg. Er hat auch was zu Sozialpolitik gesagt, das ich sagen, auch er hat mehrere Themenbereiche ja, gehabt. Ja. Äh, zur Außenpolitik hat er, glaube ich, ja, doch, er ein etwas bisschen zu, was ähm, gesagt.
1: Äh, äh, zu Interventionen ne, über zum Beispiel Rammstein, Amerika, äh, wie quasi genau. äh, Deutschland, also die deutsche Bundesregierung, das quasi mal duldet, dass Drohnenangriffe quasi über Deutschland äh, mitorganisiert werden. Das hat er durchaus mit angesprochen. Und das, das eigentlich Interessante bei diesem Video ist ja, dass er damit vermeintliche Wählerschichten anspricht, die anders, das ist jedenfalls zurzeit die, die, die Theorie, nicht angesprochen worden wären weil er selber als YouTuber eigentlich ganz andere Dinge tut. Also der macht ja ganz viel, ich weiß nicht, Medien, ähm, wenn man es so nennen möchte, ganz viele äh, Witzvideos, sage ich mal, Sachen über äh, Musik und über Film mhm. und dergleichen. Und Ey. das war während dem Wahlkampf glaube ich insgesamt sein erstes politisches Video überhaupt und hat deswegen ja auch, ähm, wie gesagt, eine Klientel angesprochen, dass
0: und umständen anders gar nicht politisiert worden wäre.
1: Wäre jetzt die steile These.
0: Und dann, dann verfiel irgendwie das Konrad-Adenauer-Haus in Panik. Ja, mit äh, einem Video, das wir bis heute nicht gesehen haben, von Philipp Amthor. Also, das, das, das war. Also, wir hatten ja auch irgendwie drüber geredet und, und gechattet und ähm, äh, Tim, du es ja auch erst, das ist, ist das was und so. Ähm.
2: Ja, ne. also das das, 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 daran merke ich irgendwie auch, dass ich so mit Mitte 20 irgendwie aus dieser YouTube-Generation, obwohl ich selber auch äh, YouTube konsumiere und irgendwie so meine Channels habe, die ich tatsächlich auch regelmäßig folge, stelle ich tatsächlich fest, dass das auch mir das erstmal so... Irgendwie nicht nicht nachvollziehbar, wie so ein Video tatsächlich viral gehen kann. Ne? Ich habe halt auch erst gedacht, okay, dann macht jetzt irgendwo so ein YouTuber halt irgendwie mhm. so, so ein Video. Aber dass das so eine Durchschlagskraft hat. Also Rizo war ja gestern äh, zu Gast bei, ähm, Bömi. bei Jan Böhmermann im Neomagazin royal Sein erster Fernsehauftritt äh, überhaupt äh, und das dann quasi bei, bei Jan Böhmermann war tatsächlich ganz interessant. Und wieso ähm, sagte dort, naja, stand. Gestern äh, hätte dieses Video 17 Millionen Aufrufe. Das ist eine wahnsinnig verrückte Zahl.
1: Ja, und vor der Europawahl hatte er elf schon tatsächlich. Das heißt, da hat er schon ganz schön viel erreicht vorher.
2: Ja, genau. Aber um auf dann mal das einzugehen, was ähm, das Konrad Adenauer Haus gemacht hat, das war natürlich ein PR-Gau. Ne? Mhm. Also irgendwie ein elfseitiges PDF-Dokument äh, rauszuhauen, in dem man dann irgendwie versucht äh, diese Quellen als äh, Halbgard darzustellen, auf die sich Wieso da beruft und irgendwie eine Gegendarstellung zu schreiben für diese Politik. Ja, das hat niemand gelesen, außer die Journalistinnen und Journalisten, die dafür bezahlt worden sind, äh, quasi darüber jetzt zu berichten. Ähm, es, es ist eine Katastrophe so. Und wenn man dann jemanden hat, wie Philipp Amthor, der das ja schafft, aus Gründen, die ich auch selbst so... Ähm, vom Kopf her gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Ne? Also Philipp Amthor, das ist ein, ist ein Mensch Ende 20, der redet wie manch 80-Jähriger. Ja? Der ist ein Kopf, unheimlich alt, rechter Flügel der CDU. Ähm, hatte jetzt ja neulich auch seinen Skandal da, ne? wo er irgendwie ähm, beim Trällern der Nationalhymne noch irgendwie rassistische Phrasen raushaut, äh, irgendwo auf dem Marktplatz in einer, in einer, in einer äh, Provinz. Also ist eigentlich ja jemand, der politisch meilenweit entfernt ist von dem, wo man sich irgendwie vielleicht auch selber so, so sieht, aber trotzdem schafft er das ja durch seine Art, die bei aller Arroganz und bei aller, bei aller, äh, bei allem Alter vom Kopf her, schafft er das ja irgendwie trotzdem... Videos zu produzieren, die viral gehen, also dem seine Reden im Bundestag, in denen er die äh, AfD mehr oder weniger angreift, meistens irgendwie tatsächlich auf einem Niveau, was er ist, also wo sie nicht inhaltlich stellt, sondern eher formal stellt, ähm, trotzdem so gehen diese Videos viral und dann lässt man die Jung- oder die Junge Union, produziert ein Video mit Philipp Amtor, von dem ich glaube, dass es viral gegangen wäre. Ich glaube, dass Philipp Amtor jemand ist, der auf einer rein kommunikativen Ebene, wir reden nicht über den Inhalt, wir reden nur von der Kommunikationsstrategie, in der Lage gewesen wäre, das aufzugreifen, das irgendwie mit einem lustigen Witz schlagfertig wegzulächeln und dann würden wir, hätten wir, oder würden wir jetzt anders darüber diskutieren. Aber anstatt, dass man dieses Experiment, diesen Versuch wagt, sagt man dann halt, nee, das Video bleibt im Giftschrank weil es nämlich äh, den Generalsekretär Paul Zimiak in irgendeiner Form ähm, ja hinten anstellen würde, weil er als Generalsekretär sich quasi nicht äußert. Ähm, genau, versteckt man das im Giftschrank und dann kommt, äh, kommt eben jener Generalsekretär und ähm, unterbreitet wie so ein Gesprächsangebot oder so war das glaube ich. Ne? Also aber schlimmer kann man eigentlich nicht reagieren. Das,
0: also dieses Gesprächsangebot war ja irgendwie noch das Beste, was sie gemacht haben. Die erste Reaktion war ja erstmal, das ist alles Quatsch und das ist unfair und wie kann man äh, von Zerstörung der CDU reden, ähm, so heißt das Video, ja, ja. Äh, wo er irgendwie von Anfang an klarstellt, äh, ich werde hier nicht die CDU zerstören, sondern ähm, die Z CDU zerstört sich selbst äh, mit ihrer Politik und äh, dann, dann haben, also ich glaube die haben das Video selbst noch gejazzed. Also durch diese Reaktion, ähm, diese diese wirklich aufgeregte, äh, mit den Armen wedeln, das ist alles Quatsch, das guckt euch das bloß nicht an, war das natürlich das klare Signal, alle, äh, guckt euch das an. Ja, drückt nicht auf den roten Knopf, ne? Genau. Ähm, ich weiß auch nicht, wie groß der, der ähm, also letztlich äh, der, die, die, also die Auswirkung auf die Europawahl war, war ähm, ich glaube es hat in mindestens geschadet, wie weit, keine Ahnung ähm, und dann gab es ja noch ein Video ähm, wo 50 YouTuber irgendwie dazu aufgerufen haben ähm, 70 70 mhm. ähm, auch, auch nochmal dieses Fazit unterstrichen haben von ihm, wählt nicht CDU und SPD, wählt Parteien die irgendwie sich für den Klimaschutz einsetzen, die Grünen, die Linke und ich weiß nicht was noch war
2: ja, sie haben keine Positivwerbung gemacht. Genau. Ne? Sie haben explizit ja. nur gesagt... Ja, ja hat das gemacht. Ja, wieso ja, hat das ah. gemacht, aber in diesem, in diesem offenen Brief, den da 70 mm. YouTuberinnen und YouTuber formuliert haben, ähm, da war klar, die Kernaussage wählt nicht CDU und SPD, wählt aber Parteien, die sich quasi für Klimapolitik ähm,
1: Und wählt nicht einsetzen. die AfD, denn im Zweifel ist sie nämlich noch ein Rückschritt. Genau. Das ja, hat er nämlich ja, auch noch ja. extra gesagt. Also nicht nur, dass quasi die Unionsparteien, also die GroKo-Parteien... Ähm, ja, die Klimakatastrophe verpennen, sondern es gibt auch noch eine, die würde sogar noch schneller und noch schlimmer hinkriegen. Das hat er ja dezidiert auch noch gesagt. Ähm, rein vom, von der Wortwahl, äh, es wurde immer wieder auf, auf dieser Oberflächlichkeit des Titels auch immer rumgehackt, diese Zerstörung. <lacht> diese Zerstörung. Und ähm, ich finde, da, das zeigt im Prinzip schon, wenn man sich an so einem Begriff wie Zerstörung die ganze Zeit ähm, festhalten kann, auch wie sehr, ähm, wie wenig man im Prinzip auch äh, auf derselben kommunikativen Ebene ist, weil YouTuber ver verwenden einfach ein ganz anderes Vokabular auch und das Zerstörung halt einfach anders gemeint, als würde ich quasi im Alltagssprech darüber, äh, darüber reden. Mhm. Ähm, nur so am Rande das. Ja.
0: Ich finde, das ist nicht nur der Rand. Also weil die haben die Form ja. dieser Kommunikation ja. nicht verstanden. Und die haben, glaube ich, auch den Inhalt überhaupt nicht verstanden. Nee, die wissen, die wissen nicht, was es
1: bedeutet, ihre, die Argumente wissenschaftlich aufzuladen oder zumindest transparent zu machen. Weil das ja, hat, das, ja, hat genau, er, das, das hat er de facto gemacht und das ist im Prinzip so eine fundierte Art von Argumentation, die ich glaube der konservativen Partei komplett abgeht. Die wissen, die, die die nutzen das ja de facto auch nicht.
0: Also ich fand es faszinierend, dass sie irgendwie überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, dass das jetzt ein Thema ist, das diese jungen Leute plötzlich so furchtbar wichtig finden. Also die haben also weder Form noch Inhalt dieses Videos wirklich verstanden und wirklich Kraft, dass das ganz dramatisch ist.
1: So. Das hatte aber auch im Prinzip schon ähm, ein Foreshadowing. Und das war die Debatte über den Uploadfilter. Exakt. Das war die Debatte über den Uploadfilter, ähm, wo im Prinzip ja, ich weiß nicht, welcher EU-Abgeordnete das war, ähm, ja, gesagt hatte, diese, diese Demonstranten da, die werden alle gekauft von amerikanischen ja. äh, Firmen mhm. und
0: die werden alle von Google, <lacht> weil er lauter Mails laut, von Gmail-Accounts kriegt. So. Oh, also das nee. ist halt… Autsch.
1: Genau, also das ist so ein Unverständnis darüber, wie überhaupt Medien heutzutage funktionieren und ähm, auch so eine Respektlosigkeit gegenüber Demonstrierenden, die unter Umständen das erste Mal auf die Straße gehen für ein Thema, das sie halt auch wirklich in ihrem Alltag… Ähm, ja. ja berührt. Aber, aber
2: genau das ging ja bei wieso dann ja auch weiter. ne? Diese
1: Verschwörungstheorien, dass dahinter
2: eine Marketingkampagne mhm. steht und dass der Mann ja mit seinen YouTube-Videos ja auch Geld verdient. Ja natürlich, der lebt davon. Und, und auch da merkt man wieder, ne? Ja. die verstehen nicht die Zeiten, wo man irgendwie mit einer Webcam in seinem Jugendzimmer sitzt mhm. und Videos aufnimmt, die sind vorbei. Natürlich stecken heute irgendwie hinter äh, YouTubern ähm,
1: Produktionsfirmen,
2: Produktionsfirmen ja. ne, die haben professionelles technisches Know-how, know die kriegen Unterstützung, da geht es natürlich darum, um, um Wer über Werbeeinnahmen Geld zu verdienen, aber und das quasi sozusagen ist ja bei diesem Rezo-Video das, das Wichtige und da empfehle ich auch übrigens sehr, ähm, Wiesos Auftritt bei Böhmermann gestern tatsächlich mal anzugucken, weil er darüber sehr transparent auch spricht. Ähm, hm. Er hat ja dieses Video de facto in seiner Freizeit ähm, geschrieben äh, und gedreht. Hm. Er hat die ähm, Werbeschaltungen bei diesem Video explizit Ausgestellt. Mhm. Der hat de facto, äh, hat glaube ich nach eigener Aussage an diesem Video drei Wochen geschrieben, der hat de facto drei Wochen auf Gehalt, auf Einkünfte verzichtet, weil er in dieser Zeit auch keine anderen Videos produziert hat, sondern sich nur privat auf dieses eine Video beschränkt hat, um das quasi, weil es ihm wichtig war,
1: rauszuhauen. So. Ja zumal, wenn man sich überlegt, was das für eine Traffic hatte. Na, was er da hätte verdienen können, an diesen 17 Millionen, die dann am Ende alles geschaut haben.
2: Wobei er, wobei er da gestern gesagt hat, er hätte gar nicht gedacht, dass das so viele äh, so viele Aufrufe überhaupt kriegt. Ne? Er hat gemeint, er hätte damit gerechnet, dass dieses Video deutlich schlechter performt als die Videos, die er sonst macht, weil wer in seiner Bubble, das hat er ja. ganz ehrlich gesagt, wer in seiner Bubble interessiert sich groß für Politik. Ähm, dass das dann aber so knallt, war von seiner Seite quasi aus im Vorfeld nicht einkalkuliert gewesen. Und diesen offenen Brief... Ähm, der der dann quasi ja drei Tage später ähm, mhm. online ging gehörte auch nicht zum Skript der war auch nicht geplant sondern das war dann tatsächlich tatsächlich eine, eine spontane Entscheidung wo dann YouTuberinnen und YouTuber aus seinem Umkreis auf ihn zukamen und gesagt haben hier wir finden das gut was du gemacht hast aus unterschiedlichen Gründen können wir das aber auf unseren Kanäle nicht machen entweder weil die Produktionsfirmen die dahinter mhm. stecken das nicht zulassen oder äh, aus anderen Gründen. Und dann hat, war sein Vorschlag wohl, okay, dann lass uns doch so einen offenen Brief machen. Wir verfassen ein gemeinsames Statement und jeder von uns sagt dazu einen Satz in die Kamera. Also das ist dann tatsächlich innerhalb von drei Tagen auch spontan entstanden. Also so viel zum Thema, da steckt eine große Kampagne dahinter.
1: Ja, ich meine zum Thema noch, dass Konservative das nicht verstehen, wie das funktioniert. Sie könnten es ja eigentlich wissen weil Öffentlich-Rechtliche ja, öffentlich ja durchaus auch auf YouTube agieren und damit meine ich jetzt nicht ARD, ZDF und Phoenix, sondern eher so Produktionsfirmen wie Funk, die ja de facto auch öffentlich-rechtlich finanziert sind mhm. und äh, wir haben immer noch äh, eine Medienlandschaft, wo in äh, den ähm, Medienräten immer noch konservative Politiker sitzen und das könnte mittlerweile, weil Funk auch nicht eine Erfindung von gestern ist, durchgesickert sein bis in die Parteiführung, wie sowas funktioniert. Also da hat man halt einfach ja, es, Entwicklung ignoriert, aktiv.
0: Es ist noch viel schlimmer, ähm, Letztlich wissen die sehr genau, wie das funktioniert. Die machen nämlich das alles mittlerweile selber. Die ganzen Parteien, also die Fraktionen fangen mittlerweile an Mit Newsrooms, Newsrooms einzurichten. Ja. Äh, die Bundesregierung hat auch YouTube-Kanäle. Ja. Das ist alles schon so nah irgendwie an Staatsfunk. Ähm, ja, es ist zumindest schwierig, was sie ja. da machen.
2: Ich, also ich gebe dir recht im Sinne von, dass die äh, sozialen Medien in der politischen Kommunikation immer größere Rolle spielen und dass Parteien, Fraktionen sich aufstellen, ihre Teams erweitern, sich professionalisieren. Es gibt aber einen riesengroßen Unterschied zu dem, was die machen in ihren Newsrooms und zu dem, was quasi ein Wieso macht. Oder auch Sophie Passmann für die SPD. Oh. Der Unterschied ist relativ der dass in diesen Newsroom ja quasi eigene Nachrichten, eigene Inhalte produziert werden und die haben was zu tun mit Influencern, die ihre Reichweite über ganz andere Themen ähm, gekriegt haben und dann quasi aus freien Stücken plötzlich anfangen, ähm, sich politisch einzumischen, sich politisch zu positionieren. Das hat schon einen anderen Effekt. Das ist quasi das, was Gramsci den organischen Intellektuellen nennen würde. So. Ja, der durch seine Lebensweise, ja, ja. durch seine, durch sein Fame, durch seinen Bekanntheitsgrad plötzlich in der Lage ist, ähm, ja, politische Inhalte zu droppen, bestimmte Wertmodelle vorzuleben, die dann von einer großen Zahl an Menschen äh, geteilt ja, ja, werden. Ja,
0: alles gut, also dass die, dass die Fraktionen das machen, ist auch irgendwie total nachvollziehbar, ähm, bei der Bundesregierung wird es halt schwierig. Würde ich auch sagen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und also, ja, und was kommt dann? Dann kommt irgendwie kam Karrenbauer und äh, gibt ein Statement da ab, auch, glaube ich, das war auch die Auswertung der Europawahl. Ja, ja, Europa sie ja
1: gefragt, wie sie auf sowas reagieren will künftig.
0: Wo, wo sie dann eine Debatte vom Zaun brechen will, wo es darum geht, ob, ähm, also was, was äh, Leute, also was so YouTuber tun dürfen und bringt da irgendwie was, äh, was es denn bedeuten würde, wenn 50 Zeitungsredaktionen in Deutschland sowas, sowas tun würden. Und ich denke mir nur so, ja, was wäre dann wohl? Ja, wäre dann. Das in den
1: USA ist das total üblich. Genau, das offenbart wieder so ein endliches Unwissen darüber, weil sie ja im Prinzip implizit gesagt hat, äh, ja, äh, Print und äh, äh, analoge Medien dürften ja sowas nicht und das ist halt einfach Unsinn. Also es gibt keine Regeln, es gibt keine Gesetze äh, in der analogen Welt, die es im äh, Journalisten nur verbieten würde, nicht Partei zu ergreifen. Das hat das Handelsblatt oft genug gemacht. Ja, ich ich würde sogar noch, ich würd sogar noch weiter, viel weiter
2: gehen und würde sagen: Naja, gibt es keine 50 Redaktionen mehr in Deutschland. So. Und <lacht> ja, ja, das stimmt. So. Und B, die paar wenigen Redaktionen, die es noch gibt, gehören großen Verl Verlagen und natürlich verfolgen Verlage eine hm. politische Agenda und drücken die mal mehr oder mal weniger sub mhm. sub subtil in ihren. Organ durch. Ne? Das ist, also ist eigentlich Standard. Das ist jetzt Glück für die Union, dass sich das in der Regel nicht gegen ihre Politik richtet. Ne. Ähm, aber wenn man andere politische Mitkonkurrentinnen und Konkurrenten fragt, dann ähm, glaube ich, wissen die schon, wie sich das anfühlt, wenn man die Medienlandschaft gegen sich hat. Man nehme mal die SPD und Peer Steinbrück im Jahr 2013 beispielsweise.
0: Naja, ich finde auch den Vorwurf irgendwie, dass seine Kampagne so ein bisschen schwach war. Naja, und? Also so what? Lass die Leute doch Kampagne machen. Da ist ja erstmal auch jetzt nichts gegen einzuwenden, also nichts ja, Grundsätzliches. Ja. Aber das Fazit ist halt irgendwie für die CDU meiner Meinung nach, dass sie jetzt eine angeschossene Merkel-Nachfolgerin da als Parteivorsitzende haben. Ja, wenn wir jetzt natürlich in das
1: innere, äh, innere Leben der Union dann nee, reingeht. Ich will, ich will, ich
0: will, ich will glaube ich, die Union so ein bisschen zumachen. Ja, jetzt das wäre ganz Thema. gut. Ja, mach das bitte. Also ich, ich, also ne. Ja, das führt uns nur auf einen haben dunklen Weg. Wir haben ein schlechtes Wahlergebnis und die, ja. die Kramkarrenbauer hat sich jetzt irgendwie den zweiten großen Bock geleistet da und bringt aber die inhaltlichen Debatten überhaupt nicht voran. Die Union wird den Weg
1: der SPD gehen mittelfristig.
2: Was eine gute Überleitung ist ja. zur SPD. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm. Genau, die SPD hat eine historische Wahlniederlage bei der Europawahl erlebt. Und, und eine
1: Reichswahl, das muss man schon noch dazu nehmen. Ne? <lacht> Seit
0: 1877 habe ich gelesen. <lacht> ähm, ich habe vorhin, als du meintest, da gibt es jetzt Umfragen für Sachsen, wo sie bei 7% stehen, auch nochmal geguckt. In Baden-Württemberg, nee, in Bayern steht die SPD in der letzten Umfrage gerade bei 6%. Prozent. Ähm, ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile nicht mehr unwahrscheinlich ist, dass die SPD aus einem deutschen Länderparlament rausfliegt. Ähm ja. Wo, wo stehen die denn? Inhaltlich oder personell? Ja, überhaupt. Wo stehen die denn nach dieser Europawahl?
2: Ja, das wissen sie ja selber nicht. Ne? Also Andrea Nades ist weg. Es gibt jetzt ein Übergangstrio die SPD erfindet sich neu und hat jetzt ein äh, Trio äh, bestimmt aus Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, der Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Thorsten Schäfer-Gümbel, der ja eigentlich schon seinen Rückzug auf Raten aus der hessischen Landespolitik erklärt hat und jetzt dann doch noch mal nach Berlin darf. Und das sind übrigens die Gründe, warum man diese drei ausgewählt hat. Thorsten Schäfer-Gümbel beendet seine politische Karriere, wie geplant, im Sommer. Malu Dreyer hat mehrfach angekündigt, dass sie in Rheinland-Pfalz eine Aufgabe hat und dass sie diese Aufgabe weiterhin vollstrecken möchte und null Ambitionen hat, irgendwie sich in Berlin einzubringen. Und auch Manuela Schwesig ist eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern ganz glücklich. So, Diese drei haben also keine politischen Ambitionen, die sind tatsächlich aus einer SPD-Logik, finde ich, macht das sogar Sinn, ähm, die geeigneten Leute, die jetzt diesen Übergang bis dann die große Erlösung denn mal kommen mag, ähm, zu moderieren und wie dieser Prozess aussieht, das wissen wir nicht, am 24. Juni, das ist nächste Woche, um, will der übernächste Woche, in zwei Wochen, ja, möchte der SPD-Vorstand zusammenkommen und möchte über die weiteren Schritte beraten. Es sind jetzt wohl mittlerweile schon 22.000 Zuschriften von Mitgliedern der Basis eingegangen, die Ideen haben, wie es denn weitergehen kann. Um, bekannt ist nur, dass planmäßig im Dezember ein Bundesparteitag stattfindet. Auf diesem Bundesparteitag sollte sowieso quasi die große Koalition nach der Halbzeit evaluiert werden, Ergebnis offen evaluiert werden, man sollte wollte also sagen, bleiben wir drin, gehen wir raus und äh, genau, die Frage ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen wird dieser Parteitag vorgezogen, wird der Parteitag nicht vorgezogen, wenn nicht, was
1: passiert dann im Dezember? Ähm, Erstmal Fake News, ich habe äh, gerade nochmal nachgeguckt, äh, ihre, ihre, ihre Wahlschlappe geht zurück bis 1887, nicht 77, ähm, zehn Jahre haben sie gewonnen, ähm, und eigentlich ist doch jetzt nochmal interessant bei der Evaluierung, wie es passieren wird. Also da ist, das, da ist im Prinzip der Prozess noch nicht so ganz klar. Also wird man im Prinzip die gesamte Mitgliedschaft befragen, also knapp 400.000, wenn ich mich nicht täusche, haben sie. Oder wird man ähm, es ähnlich machen wie die CDU und Regionalkonferenzen machen und im Anschluss den Parteitag fragen. Und das macht insofern einen Unterschied, weil mhm. die Basis ja in der Vergangenheit schon, naja mindestens einem, äh, äh, GroKo, äh, einer GroKo-Abfrage, ob man dafür oder dagegen ist, schon zugestimmt hat. Zwei. Und ähm, der, der, ich sag mal, der Mittelbau, die, die mittlere Funktionärsebene äh, der Sozialdemokratie ja im Prinzip gerade sieht, wie ihre Posten wegbrechen nach jeder Wahl und dementsprechend auch Panik haben beziehungsweise ähm, genug Motivation, um ja, nicht mehr damit einverstanden zu sein mit einem Krokokurs.
2: kurs Das ist doch das Verrückte,
0: oder? Also, also, also nochmal noch mal, noch mal eins, also dass sie da irgendwie drei Leute, die erstmal nichts werden wollen, reingesetzt haben, ist nachvollziehbar. Ja, ah. sehe ich
1: aber auch nur so halb, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehe ich auch nur so halb, weil Manuela hm, Schwesig genau, glaube ich, schon genau nochmal was werden. Ähm... <lacht> <lacht> Ob die jetzt Parteivorsitzende wird, weiß ich nicht. Die hat noch keine Wahl gewonnen, das ist halt gerade der Hemmschuh. Gut, wer hat das in der SPD noch? Genau. <lacht> ähm, <lacht> aber also es spricht auch so ein bisschen dafür, dass die Personaldecke mittlerweile dünn ist, weil eigentlich äh, hätte man schon damit rechnen können, dass sie sofort jemanden präsentieren können, der es werden soll. Also, oder sie sind auch verunsichert, wer es werden könnte. Ähm also, ich, äh, das, das sehe ich, ich, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was was Schäfer-Gümbel da macht, also, dass das sie ausgerechnet jetzt jemanden, der zwar irgendwie in der zweiten Reihe, aber irgendwie auch nicht ähm, ist, da reinnehmen, ja, der wird offensichtlich erstmal keinem gefährlich, aber ich glaube, hätte der da, oder würde der da einen guten Job machen, jetzt über mehrere Monate, da hätte sich schon nochmal was tun können, glaube ich.
2: Ja, das für einen guten Job hat er ja heute direkt mal ja, in den Sand gesetzt.
0: Genau, das war mein Gedanke. Heute hat er nämlich äh, nochmal so. wiederholt, was, mhm. er, was er schon im Februar im Hessischen Landtag gesagt hat. Er hat irgendwie gesagt, dass die Grünen ja einen Populismus betreiben würde. Ähm.
2: Und, und der, das stimmt also so gar nicht. Also ich habe das Interview gelesen, der Populismusbegriff steht in diesem Interview nicht. Der mhm. wurde ihm quasi in den Medien, die über das Interview äh, berichten, unterstellt. Die haben das als ein populistische... Strategie, die er den Grünen vorwirft, quasi interpretiert. Mhm. Den Begriff des Populismus hat er aber tatsächlich gar nicht äh, verwendet äh, an der Stelle. Was aber interessant ist, ist, ist ja wohl, dass dieses Interview, was meiner Meinung nach missinterpretiert wurde, aber auch egal, dieses Interview ja heute so medial Wellen geschlagen hat, dass er sich ja mittlerweile in einer sehr ausführlichen Stellungnahme davon also dafür entschuldigt hat und distanziert hat und so. Also der Mann ist, das ist eigentlich unglaublich, ne? der Mann ist jetzt seit drei Wochen kommissarischer SPD-Vorsitzender und ist direkt, ist direkt angeschossen und also na, es, ist, es ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn.
1: Aber wenn man auf das Trio jetzt zurückkommt, hat man ja auch festgestellt, ähm, dass ja jeder, der gefragt wurde, also wirklich jeder gefragt wurde und jeder hat sofort dementiert, dass er oder sie Vorsitzende werden will. Und also wenn der Laden schon so kaputt ist, dass im Prinzip sich aus der ersten Führungsreihe niemand findet, der freiwillig eine Partei führen möchte, die lange Zeit mal Kanzler gestellt hat,
0: also dann sieht es schon nicht gut aus, ne? Naja, die sehen halt auch, dass es im Moment nichts zu gewinnen gibt.
1: Ja, und dann hören wir so einen äh, Bundesfinanzminister, der meint, er hätte mehr zu tun im Alltag als eine Bundeskanzlerin und könnte deswegen keine Partei führen. Das ist schon spannend.
0: Ja. Ähm, aber dass es gerade nichts zu gewinnen gibt, ist glaube ich auch der stärkste Grund dafür, dass es, keine, also, dass es in der Evaluation äh, dieser GroKo ja. ähm, nicht so ausgehen wird, dass sie da aussteigen. Weil mit der Perspektive, dass sie die Hälfte ihrer Sitze verlieren, wird eine SPD-Fraktion nicht Neuwahlen beschließen. Dann werden die lieber sagen, das vertagen wir nochmal zwei Jahre. Schlechter wird es nicht mehr.
1: Ja gut, das gut. kommt aber auch wirklich auf das Verfahren an, würde ich mal behaupten. Also wenn die wirklich die, äh, einen Parteitag darüber befinden muss und es sitzt eh, also ich weiß jetzt nicht, wie der Proporz ist, aber ich weiß nicht, wie viele Bundestagsabgeordnete jetzt quasi Mitglieder des Parteitags sind, aber dann sind die das immer noch die Minderheit der, der Delegierten.
2: Die, der Mitgliederentscheid hat ja über den Koalitionsvertrag ähm, zu dieser großen Koalition ähm, abgestimmt. Ich glaube, das waren ungefähr zwei Drittel, die da für die große Koalition gestimmt haben, der einfachen Mitglieder. Auf dem Parteitag, der ja laut Satzung das höchste Beschlussorgan ist, der da nochmal formal, noch trotzdem nochmal diesen Koalitionsvertrag ja. bestimmen mussten, ging gegen die Stimmen für den Koalitionsvertrag, die lagen wie bei 53%, 54%, Prozent, also eklatant weniger als äh, in der Basis. Und das ehrlich gesagt, also das haben ja Johannes Kahrs und so ein paar andere äh, SPDler aus dem Seeheimer Kreis, die haben das ja relativ transparent gemacht und haben ja gesagt, ne, wenn die Funktionäre entscheiden, dann ist die GroKo vorbei, wenn die Basis entscheidet, dann geht's es weiter. Ich hab, mich hat diese Einschätzung überrascht. Ich hätte das, nämlich jetzt, ich hätte das umgekehrt okay. gedacht.
0: Dazu habe ich eine These. Ich glaube, es gibt eine tiefe Sehnsucht äh, nach einer SPD, die es schon lange nicht mehr gibt. Hm. Ähm, die SPD hat eigentlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten so zwei große Brüche gehabt. Äh, an den ersten kann ich mich noch nicht mehr äh, erinnern. Das war 1992. Der Parteivorsitzende hieß Oskar Lafontaine Asylkompromiss. und man hat den Asylkompromiss durchgesetzt. Also man hat das Grundgesetz geändert und dort eine Regelung reingeschrieben, dass das Asylrecht nur noch die in Anspruch nehmen können, die aus, aus nicht sicheren Staaten direkt einreisen. Damit haben sie faktisch gesagt, also wer über Land nach Deutschland kommt, kriegt hier kein Asyl. Das hat zu einer Austrittswelle in der SPD geführt. Das ist vergessen. Diese Leute sind nicht mehr in der SPD. Weniger Jahre später, wann haben sie die Agenda angefangen? Naja, wenn man Schröder-Blair-Papier nimmt, so wahrscheinlich so 99, 2000 rum, ähm, haben sie äh, weite Teile ihres Sozialprogramms zusammengestrichen und das hat zur nächsten Austrittswelle geführt. Und äh, daraus hat sich dann auch die Linkspartei äh, zu wesentlichen Teilen gegründet, auch aus der ersten Austrittswelle, das sollte man nicht vergessen. Und diese SPD ist so. Also wer da jetzt noch ist, der trägt das mit, zumindest zum Teil oder zum, zum so erheblichen Teil, dass er sagt, das geht. Da sind mittlerweile auch wieder andere Leute eingetreten, weil sie die Vorstellung davon haben, was, was die SPD sein sollte. Aber ich glaube, die ist schon längst nicht mehr so. Insofern finde ich es überhaupt nicht überraschend, mhm. dass sie sagen, wir tragen diesen Kurs mit. Ja, also ich meine, da wird
1: es jetzt nochmal eine kleine Austrittswelle geben, und zwar von denen, die äh, zu Zeiten von Martin Schulz meinten, jetzt geht es nochmal voran. Die gab's sind halt schon weg, oder? Ja, weiß ich nicht. Also es gab ja mal Interviews äh, mit Funktion Funktionärsträgern so auf kommunaler Ebene, mhm. die es geschafft haben, von äh, Martin Schulz wird zu so 100% gewählt, bis hin ähm, Andrea Nahles tritt zurück, tatsächlich in irgendein Amt zu kommen. Und die dann auch meinten, na gut, jetzt bin ich halt da. ne. Mhm. So, also ich glaube, dass da tatsächlich dieser, dieser Ämterfilz sehr schnell wirkt. Aber nicht desto weniger sind die ja eigentlich auch eingetreten mit der Hoffnung, dass es jetzt einen Politikwechsel geben kann. Und wenn man halt sieht, dass ja, die, die erste Reihe und im Zweifel dann auch das Stimmergebnis der Basis halt was anderes sagt, dann schaut man sich halt auch nach Alternativen um.
0: War das jetzt so frustrierend und plausibel, was ich <lacht> hier gesagt habe? <lacht> Nö, ein Stück.
2: Also ich, also doch, ich finde das frustrierend und plausibel so. und glaube, dass du recht hast, was ja, du ja, gesagt hast. Genau. Also ich glaube, du hast in deiner Analysen, in deiner These recht. Ich finde die nicht so kontrovers. Nö, ist richtig. Wenn du jetzt eine kontroverse Meinung in die Runde bringen musstest, Stefan, dann kannst du nochmal überlegen und vielleicht <lacht> fällt dir dann noch was anderes ein. Aber.
0: Naja, aber also die Debatten werden ja auch jetzt anders geführt. Auch in der Linkspartei werden die jetzt anders geführt. Also da wird ja dann ne, das eigene Ergebnis irgendwie gerade so reflektiert und oh, ich hoffe nicht, wir brennen ab, aber ähm, Nee, die spd -Zertraue. Hat die Fall zur SPD. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, und, und da sei jetzt alle, ja wir, wir müssen aufhören irgendwie diese, diese, dieses Klimathema zu reiten und wir müssen stärker auf Soziale setzen, wir müssen das Friedensthema wieder betonen und so, also wo, wo irgendwie auch so ein bisschen dieses Verständnis dafür fehlt, was, ja. was hier eigentlich gerade passiert. Also ich glaube da, genau, also wenn man
1: sich mit Konservativen unterhält und das schmale Glück dazu habe ich ja, dann merkt man richtig, dass die also natürlich sind die Konservativen dann meistens auch schon mit äh, Altersblond bedeckt. und äh,
2: Altersblond, das ist auch ein schöner... <lacht> ja,
1: so nennt man das, wenn man nicht äh, altersdiskriminierend sein möchte. Ähm, genau, dann merkt man ganz einfach, dass äh, das Verständnis abhanden gekommen ist, welche Themen relevant sind für junge Menschen. Mhm. Jetzt kann man den Fehler beginnen und sagen, die interessieren sich nicht mehr für Rente. Das ist nur so halb richtig, weil auch denen ist natürlich bewusst, dass die keine mehr bekommen werden. Aber das Thema Digitalisierung, so sehr es auch ein Schlagwort und irgendwie teilweise eine hohle Phrase sein mag, ist so relevant, dass wie gesagt zum Thema Uploadfilter Tausende auf die Straße gehen. WLAN an jeder Milchkanne ist gefordert, wo es kein, wo es es wo, wo es kein Netz gibt. Das ist für junge Menschen wie das Wasser aus dem Wasserhahn. Wenn das nicht vorhanden ist, dann geht man auf die Straße, weil man das braucht. Das ist lebensnotwendig. Und wenn diese, diese fundamentale Einsicht nicht vorhanden ist, dann kann man halt auch ja, dieses
0: Wählerklientel nicht mehr abholen. Also ich habe keine Zahlen gesehen. Ich weiß auch nicht, wie groß der Einfluss äh, junger Wählerinnen bei der und Wähler bei der Europawahl tatsächlich war. Deutschlandfunk hat das versucht, tatsächlich.
1: Ja. Und ähm, wir wissen ja, dass äh, Wählermilieu äh, der jungen Menschen ist als Kohorte kleiner als das der älteren. Im Verhältnis, einfach, weil es in Deutschland auch einfach weniger Junge im Vergleich zu Rentnern gibt ähm, und man hat herausgefunden, okay das war jetzt bei allen anderen Parteien bis auf den Grünen relativ plus minus null, nur bei den Grünen hat es tatsächlich annähernd bis vier Prozent mehr gebracht mhm.
0: Mhm.
1: und das ist bei einer Wahl halt schon relevant, ne? also wenn wir jetzt eine Bundestagswahl hätten, würde das darüber entscheiden, ob du drinne bist oder nicht.
0: Und äh, das erklärt übrigens auch so diese Klickzahlen dieses Rezo-Videos genau Weil ich glaube, was das, das lief ja glaube ich eine Woche oder so, diese ganze Debatte. Und ich glaube, das hat die CDU auch am Anfang so völlig unterschätzt, dass die Kids dann irgendwie ähm, mal unangenehme Gespräche am Küchentisch führen können mhm. und die Eltern dann auch irgendwann anfangen, hier, was läuft denn da für ein Video und was diskutieren denn hier alle und was, was läuft denn in der öffentlichen Debatte da? Genau, also bei der Wahlanalyse muss man sagen, die 4%
1: sind für die unter 30-Jährigen. Ja, ja. Aber diese 4% ja. haben natürlich noch eine Hebelwirkung. genau Also ne, die äh. sitzen dann an ihrem, an ihrem am, wie du sagst, Küchentisch und sagen, lieber, lieber Papa, liebe Mama, warum fahrt ihr mich eigentlich jeden Morgen mit dem SUV zur Schule? So, und dann wird, dann wird ein Diskurs darüber gemacht, ne, ganz praktisch. Und dann wird das, sagen die natürlich auch, ja, richtig, warum machen wir das eigentlich? Genau, Papa, warum kaufst du keinen Tesla? Ähm. Wo ist mein E-Scooter? Ich will ihn jetzt. Hm. Ähm.
2: Wollen wir nochmal zur SPD kommen? Ja, okay. Weil ich wollte nämlich eigentlich nochmal die spannende Frage stellen, was glauben wir eigentlich, wo geht es mit der SPD hin? Ähm, also jetzt programmatisch, nicht was die Prozente angeht, sondern, <lacht> sondern, äh, sondern, <lacht> sondern programmatisch. Ne? Also man könnte jetzt als SPD sagen: Okay, gucken wir uns mal an. Wie sind andere sozialdemokratische Parteien so erfolgreich? Dann fällt uns vielleicht Corbyn ein und könnte man oder ne, könnte man, oder Bernie Sanders oder so, und könnte man sagen. Thema okay, in Holland. Genau, ne? Also könnte man ja irgendwie deren Stil machen, aber nö. Was macht denn ein Teil dieser SPD? Die gucken irgendwie nach Dänemark, wo jetzt ja auch Sozialdemokraten erfolgreich waren. Also sie wurden stärkste Kraft im Parlament, haben de facto aber Stimmen verloren. Das wird bei uns mhm. auch immer anders dargestellt. Also auch die dänische Sozialdemokratie hat Prozente eingebüßt, ich weiß nicht wie viel, wird aber bei uns immer als der große Weich.
0: Also unter einem Prozent haben die verloren. Da haben ja. Das Ergebnis praktisch gehalten.
2: Ja, ja, genau. so. Ne? Aber wird quasi bei uns als quasi das neue Erfolgsmodell, wie eine Sozialdemokratie in Europa sich aufstellen muss, dargestellt. Und die dänische Sozialdemokratie fährt ja schon in der Migrationsfrage einen ziemlich rechten Kurs. Ähm, es gibt Stimmen in der SPD: Thomas Oppermann, Sigmar Gabriel. Die genau sozusagen diesen Kurs fordern. Ich habe letztes Wochenende ähm, in privater Runde mit einem hessischen SPD-Landtagsabgeordneten äh, zusammengesessen und der hat mir genau dasselbe gesagt. Der hat mir gesagt, er teilt vielleicht diese migrationspolitischen Forderungen inhaltlich nicht, mhm. aber er sieht, man kann damit Wahlen gewinnen. Er findet das total richtig, wenn die SPD jetzt diesen Kurs fährt. Das sorgt dann dafür, dass man von der AfD ein paar Wählerinnen und Wähler zurückholt, vielleicht dann uns auch welche verliert. Aber seine Hoffnung ist, wenn es dann irgendwann mal zu sowas wie einer rot 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 rot, -Rot, -Rot, -Rot grünen koalition kommt, dann ist die Linke so stark, dass sie die SPD so unter Druck setzt, dass sie die rechte Migrationspolitik nicht machen muss. Aber erstmal fordern wir die. Also, also das sozusagen war... war also
0: sagen wir mal so, <lacht> erstmal okay, zu sagen, ich vertrete jetzt hier Politik, die ich nicht für richtig halte, halte ich für eh schwierig durchzuhalten. Das kann man kurzfristig mal machen. Aber das ist das Modell, was 92 äh, Oskar Lafontaine versucht hat. Das hat er aber in der Situation gemacht, wo das Thema wirklich brannte. Hm? Ne, da waren irgendwie zehntausende Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, die die äh, Schlange standen an den, an den Ausländerämtern. Ähm, und äh, mein Eindruck war jetzt eigentlich, dass das Thema sich langsam erledigt. Ich halte es für fatal, dass die ein Thema wieder anfangen, bei dem sie nichts zu gewinnen haben. Wie, wieso machen die das?
2: Ja, genau. Also ne, ich würde das auch sagen, die, ähm, es gibt ja immer diese Umfragen, Deutschland trend, was sind irgendwie die drängendsten Probleme der Deutschen. Da sehen wir, dass die Frage nach der Migration in den letzten Wochen deutlich zurückgeht und dafür... Ähm, Wohnen und Umwelt steigen und jetzt könnte man ja als SPD eigentlich auch auf die Idee kommen, hey, wenn irgendwie Wohnen und Umwelt die drängenden Probleme sind, warum setzen wir uns da denn nicht an die Speerspitze? So, ne? Also warum reiten wir ein totes Pferd?
1: Ja, das verkennt vor allem die ähm, Ist-Situation auch, und da muss man wieder auf die Jugend zurückkommen, äh, wie haben, hat sich jetzt diese ähm, politisch, angeblich jetzt auf einmal politische Jugend entpolitisiert? Klar gibt es jetzt die jungen Schülerinnen und Schüler, aber da, auch da gab es ja davor noch eine, eine Politisierungswelle, die über ähm, die sogenannte Geflüchtetenkrise begonnen hat mhm. und damit mhm. stößt man die ja am Ende des Tages noch weiter von sich weg, weil die jetzt quasi gemerkt haben, okay Geflüchtete, das war cool, da konnte man sich irgendwie engagieren, das war nicht nur projektartig, sondern da konnte man auch konkret merken, dass man was bewirkt jetzt ist halt ein anderes Thema gerade virulent, das ist jetzt Umwelt, deswegen gehe ich jetzt dazu und da merkt, man merkt ja auch tatsächlich in den Personen und auch in, wenn man sich mit denen unterhält, wo die herkommen, also das ist einfach aberwitzig, weil man im Prinzip wieder nur sein älteres Wählerklientel, die Angst haben vor XY bedient und wieder mal die neu politisierte Jugend ja, verschreckt.
0: Ich, ja, ähm. Ich glaube, was sie damit erreichen könnten, wenn sie die versuchen, also wenn sie das Thema erfolgreich wieder dahin verschieben würden, würde das wahrscheinlich der AfD wieder Auftrieb geben. Mhm. Ähm, die CDU müsste entweder noch viel härteren Kurs fahren, um da irgendwie noch drin zu stehen. Aber zumindest würden so wahrscheinlich, also das ist so das einzig Plausible, würden die Grünen gegenüber der SPD wieder ein bisschen was verlieren. Das ist doch das, was dann kommt. Also weil, naja, wenn sich die Themen verschieben fangen, also dann, dann, dann fällt auch diese Hebelwirkung wieder ein Stück weit weg. Ne? Mhm. Und die Gespräche mhm. über, über das Klima am Küchentisch, naja, also ja, aber guck mal die Ausländer. Mhm. Ja. Und mit der SPD wird es doch dann Rot-Rot-Grün geben und dann retten die das Klima auch. Also vielleicht ist das irgendwie so die Hoffnung oder vielleicht haben die auch gar keine Strategie. Ich glaube halt auch,
1: ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach nur noch Verzweifeltes. Wir müssen irgendwelche Themen bedienen und Umwelt ist uns anscheinend weggelaufen schon vor Jahrzehnten. Und wo können wir irgendwie noch was machen? Naja gut, wir haben irgendwie äh, halbwegs starke Innenminister hervorgebracht und haben noch welche in den Ländern. Dann lassen auf wir auf den Schwächsten rumkloppen, weil das geht immer. Also sorry, aber. Aber wenn die das machen,
0: dann bereiten die Schwarz-Grün vor. Weil. Oder grün-schwarz. Ja, gut, auch das vielleicht, ja. <lacht> ähm, weil die Grünen, glaube ich, schon sehen, dass sie mit der SPD dann irgendwie nichts mehr zu gewinnen haben. Ähm, sich die C CDU, CSU bisher immer ein bisschen flexibler gezeigt hat, was das angeht. Ähm, und warum sollten die Grünen sich dann noch die Linkspartei antun? Also dann können die doch staatspolitische Verantwortung und wir machen das jetzt, wir wollen das zwar nicht, es ist keine Liebesheirat, das haben wir in Hessen jetzt zum zweiten Mal gesehen. So, ähm, und ich glaube, langfristig ähm, wird es, also wird sich das Parteienspektrum da, da neu sortieren. Also die, die, die Angst, die die gerade haben, ist ja, ähm, Jetzt, jetzt kommt hier die Ökopartei und die räumt hier alles ab und danach sieht es ja gerade aus. Stehen auch nur irgendwie, ne? Hm. Die sind weit davon weg, irgendwie wirklich eigene Mehrheiten irgendwo zu haben. Die sind nicht die CSU oder die CDU in den 50ern. Also das ist nicht so. Die, die, ne? ähm, aber gefühlt naja, gefühlt, gefühlt sind die Grünen irgendwie jetzt so völlig übermächtig und können vor Kraft kaum gehen. Und wer weiß, was die irgendwie überhaupt für, für Listen aufstellen können und werden Zulauf gehen. Also irgendwie haben alle die Angst, jetzt in der SPD, denn, denn, denn also sie sehen ihre Fälle davon schwimmen. Mhm. Aber das ist doch Quatsch. Weil selbst wenn das Klimathema total wichtig wird, wird die Frage, wie man damit umgeht, weiter eine hochpolitische sein. Ja, und da wird dann auch immer wieder medial oft kolportiert,
1: was würde denn passieren, wenn äh, die Grünen tatsächlich äh, jetzt regieren würden mit ihren 20 plus x Prozent, die sie gerade in Umfragen haben, dann wäre es doch eigentlich mal spannend zu sehen, also zu sehen sich Programme anzugucken beziehungsweise äh, tatsächliches Regierungshandeln von den Grünen. Genau, was weit auseinanderklafft. Ne? Was weit auseinanderklafft und das würde, also, wäre ich jetzt Schüler, ha, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ähm, und ich würde mir tatsächlich das Regierungshandeln der Grünen angucken und das, und das vergleichen mit dem Annalena Baerbock-Robert-Habeck-Phänomen gerade. Da würde ich doch merken, da passt irgendwie was nicht zusammen.
0: Genau, das ist nämlich das, was die auch noch nicht, nicht so richtig rüberbringen, dass die Grünen jetzt eigentlich liefern müssen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, jetzt werden sich nämlich die Leute nochmal anders angucken. Was macht denn der Gretschmann da eigentlich in Baden-Württemberg? Also das ist das Land der Autoindustrie. Ja,
2: ja. Aber das ist natürlich für die Grünen eine starke Zwickmühle, weil sie gerade ja sowohl aus der bürgerlichen Mitte als auch von links massiv Wählerinnen äh, ziehen mhm. und irgendeine Seite werden sie enttäuschen müssen, wenn sie ja. in Verantwortung kommen. Das geht ja gar nicht anders. Also entweder bereiten sie den, die sozial-ökologische Wende vor, dann sind die gemäßigten Wählerinnen und Wähler der Mitte weg oder sie sagen halt, okay, wir machen irgendwie so ein bisschen grün angehauchten Kapitalismus. Ähm, dann sind die linken Wählerinnen und Wähler halt wieder weg. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Grünen vielleicht gerade, glaube ich, auch nicht so ein sonderliches Interesse daran haben, den Flagge zu bekennen. Ne? Weil eigentlich jetzt nochmal so eine Neuwahl, dann nochmal Oppositionsparteien, nochmal richtig, richtig stark mit einem krass aufgeblähten Abgeordnetenarm, ähm, das wäre doch eigentlich für die Grünen zurzeit das Optimalste.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja solche Effekte in der Vergangenheit auch schon mal. Ich will jetzt Fukushima nicht mit der jetzigen vergleichen, weil das eine ein singulärer Effekt ist und das andere quasi ja, sich lang, relativ lange aufgebaut hat. Mhm. Ähm, äh, nichtsdestoweniger sind Umfragen Umfragen und ob sie das tatsächlich dann in Stimmen am Tag X umwandeln können, ist wieder eine andere Baustelle. Ja, ja. Aber trotzdem wäre es spannend zu sehen, Koalitionsverhandlungen mit einer mit, mit, mit Grünen 20% und CDU 25% oder wo sie jetzt am Ende dann ja. auch landen würden. Und ich, wir haben ja in den Jamaika-Verhandlungen gesehen, wie viel man halt auch einfach abgeräumt hat in den, in den Koalitionsverhandlungen. Also ich glaube so äh, Agrarwende, das war kein Thema mehr. Also das da haben sie schon Konzessionen gemacht an eigentlich klaren äh, grünen Idealen. Die Grünen haben die Obergrenze akzeptiert in den Jamaika-Verhandlungen. Ja.
2: Das ich meine, die können ja. von Glück reden, dass sie die gerade nicht durchsetzen müssen, bei sie. Dann, also weil Christian Lindner sie sozusagen nochmal vor dem Untergang gerettet hat. Ich frage mich ja, ob Habeck äh, den Lindner jemals dafür gedankt hat. Aber die Grünen haben wirklich, wirklich Zugeständnisse gemacht, die man der
1: grünen Basis eigentlich auch nicht verkaufen kann. Keine Sorge, der Habeck dankt immer dem Kopiki, wenn er mit ihm zusammen ja,
0: Jetzt machst du den gleichen Fehler, den viele bei der spd machen, bei den Grünen auch. Ähm. Das könnte man der grünen Basis nicht verkaufen. Ich bin mir nicht so sicher. Die Grünen sind als Partei ja gar nicht so groß. 60.000, ja. Ähm, ne? Also was diese grüne Basis bisher schon alles mitgemacht hat und noch mitmachen wird, das muss man mal sehen. Also in Schleswig-Holstein sind sie ja auch in Jamaika. Mhm. Also Und was da irgendwie die Energiepolitik angeht, ich glaube, die bauen mittlerweile mehr Windräder ab, als sie aufbauen. Ausgerechnet in Schleswig-Holstein. Ähm... Mhm so in Baden-Württemberg, das geht auch wunderbar mit der CDU. In Hessen, das geht auch wunderbar mit der CDU. Und das äh, darum murrt es irgendwie nicht sonderlich an der Basis. Ja. Der, der spannende Ausnahmefall, über den gerade so richtig keiner redet, vielleicht, wenn es dann durch ist, ist Bremen. Hm. Gleichzeitig ja. hat ja irgendwie eine Wahl in Bremen ein ähnliches Ergebnis gebracht, allerdings mit einer rot-rot-grünen Mehrheit. Ja,
1: also wenn wir jetzt von Bremen anfangen, das ist natürlich auch eine Sondersituation da, also nicht nur, dass es ein Stadtstaat ist und deswegen man eh, ich sag mal, leichter wegen dem Milieu linke Mehrheiten bilden kann, aber der Stadtstaat ist halt kaputt gespart, ne? beziehungsweise total verschuldet und was man da jetzt noch an tatsächlich linker Politik oder linksgrüner Politik noch tatsächlich machen kann. gut,
0: aber also Und ähnliches trifft auf Berlin auch zu.
2: Ja, halt, ich glaube, es gibt aber einen großen und entscheidenden Unterschied mhm. bei Berlin und bei Bremen jetzt hin zu diesen Flächenländern, über die wir gerade reden. Ähm, also auch in Bremen gab es vor dieser Wahl eine rot-grüne Regierung. Mhm. Die Grünen sind quasi, haben aus der Regierung heraus Wahlkampf gemacht. Mhm. Und dann sage ich doch nicht, wenn ich doch eigentlich im Wahlkampf dafür geworben habe, rot-grün fortzusetzen. Wäre das doch ein bisschen schizophren zu sagen, nach der Wahl, okay, wir machen Schwarzen. jetzt mit der CDU mhm. so, sondern dann sage ich doch lieber, ach komm, wir nehmen uns jetzt einen dritten Partner mit ins Boot, machen aber das, was wir die letzten fünf Jahre gemacht ja. haben, de facto ja eigentlich weiter.
1: Und das befürchte ich da auch an der Stelle. Mhm. Einfach eine Verlängerung, Verlängerung des Ist-Zustandes. Und da wird sich unsere Partei keinen Gefallen mitmachen.
0: Ja, ja, das muss man, glaube ich, abwarten. Also. Also die Linke in Berlin zum Beispiel, also wenn man sich das mal anguckt, wo, wo regiert denn die Linke mit? Äh, mhm. Gibt es ja so drei äh, Länder, äh, alles im Osten, ähm, Berlin sicherlich mit einer Ausnahme, ähm, aber das sieht auch sehr unterschiedlich aus. Ja, natürlich. Und also mein Eindruck ist, in Berlin macht es einen Unterschied im mhm. Moment. Die haben auch äh, glaube ich aus der aus der letzten Wahlniederlage, die sie hatten, durchaus gelernt. Ja. Machen dort andere Politik. In Thüringen, das ist irgendwie so mh, ja, schwierig. Hat mal den Amtsinhaberbonus. Ja, da hängt es auch an der Person. Sie müssen viele Sachen durchsetzen, wo man einfach mal sagen muss, okay, so Gebietsreformen, das stand in Thüringen an, ist total unbeliebt. Aber, also, wenn ihr jetzt anguckt, wie viele Kreise die haben, ja, und wie viele Leute da wohnen. Und in Brandenburg denke ich mir, die stehen kurz davor, abgewählt zu werden. Ja. Da, 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 so dazu,
2: dazu zwei Hinweise. Ich glaube, dass der große Unterschied in der Frage liegt, wie man als Linke sein eigenes Regierungshandeln versteht. Also sage ich, wie die das in Brandenburg machen: Wir sind die Regierung, wir sind der Staat. Also nicht ja. im Sinne von staatstragend sein, sondern eher im Sinne von irgendwie Staatspartei, Staat, Staatspartei sein, ja. im Sinne von Macht irgendwie aus mhm. einem bestimmten Verständnis heraus ähm, auszuführen. Oder macht man das so wie in Berlin und sagt, okay, wir sind jetzt vielleicht in dieser Regierung, aber eigentlich sind wir immer noch diese linksradikale Gruppe, die da irgendwie mit den Bewegungen und mit den sozialen Initiativen rumhängt und eigentlich viel lieber Häuser besetzt, sag ich mal, als, als äh, im, im Parlament zu sitzen. So. Und Deswegen klappt das glaube ich auch in Berlin, weil die Linke in Berlin als Partei einen permanenten Kampf, permanent ihre Fraktion von links vor sich her treibt und so aus der Zivilgesellschaft in, in das Parlament herein Debatten bringt. Und ehrlich gesagt läuft das in Thüringen ähnlich. Mhm. Also ähm dieses Modell der kleinen Anfragen ist ja normalerweise ein Modell, das äh, Oppositionen nutzen, um äh, die Regierung zu kontrollieren. In Thüringen stellt die meisten kleinen Anfragen an die Regierung die Linksfraktion. Die Linksfraktion, ja, und dann aber auch nicht so Gefälligkeitsfragen, sondern wirklich, wirklich gemeine Fragen. Die wollen wissen, was ihre Leute da machen. Und ich glaube, aus diesem Verständnis heraus kann man auch als radikale Linke Regierungspolitik machen. Man darf halt nur nicht den Fehler machen, sich in irgendeiner Form als Staatspartei zu inszenieren, wie das in Brandenburg passiert.
1: Gut, jetzt sind wir irgendwie von den Grünen weggekommen, wieder äh, zu unserer Partei. Wollten wir nicht zu den Grünen noch ein paar Sachen sagen? Nur zu. Nur zu. Also, auch nur wieder ähm, symptomatisch, es gab eine wunderbare Pressekonferenz äh, vor drei, vier Tagen in der Bundespressekonferenz in Berlin wo ähm, die Bundesländer, die sich selbst als äh, Autofahrerland bezeichnen, zusammensaßen. Mhm. Da saß dann ein äh, Markus Söder, stellvertretend für BMW und MAN und was sie da unten alles haben, mit einem Stefan Weil, der Mitglied des Aufsichtsrats von VW ist, zusammen mit einem äh, Grünen-Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg. Und die haben klar gemacht: wir wollen zusammenarbeiten, und irgendwie, äh, naja, vordergründig Arbeitsplätze schützen, aber irgendwie vor allem die Unternehmen, die bei uns sitzen, schützen vor einem, ja, wie, wie haben sie das ausgedrückt, ja, hysterischen Diskurs über äh, Klimawandel und äh, Autofahren.
0: Genau, das ist ja auch das, was TSG da gemacht hat, ne? Ja. So, den Grünen im Grunde genommen vorgeworfen, das ist, das ist Hysterie, das ist unangemessen. Es äh, gibt noch ganz viele andere Politikfelder und äh, Politik ist nicht nur Klima. Nee?
2: Also, ich, ehrlich gesagt, ich. Dieses Interview wurde halt echt wahnsinnig komisch zusammengefasst. Weil TSG eigentlich sagt, so ihr reduziert alles auf ja. eine abstrakte Klimafrage. Das heißt nicht sozusagen, dass die Klimafrage nicht ein ernst Problem ist, ihr liefert aber keine Konzepte, seine Kritik. Ihr, euch Ihr stellt im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe nicht die soziale Frage. Ihr habt zwar eine Zahl beschlossen, wann ihr aus der Kohle aussteigen wollt, ihr habt das aber nicht mit politischen Konzepten unterlegt, wie das denn eigentlich passieren soll. Mhm. Ihr habt keine Vorstellung von Industriepolitik, die ihr dazu braucht und Genau, die soziale Frage in dem Kontext thematisiert ihr auch nicht. Das ist eigentlich seine Kritik. Seine, genau, seine Kritik ist, dass die, dass die Grünen gerade ein politisches Feld vereinfachen, ohne das differenziert darzustellen und konkrete politische Konzepte vorzulegen.
0: Also... Ja... Gut, also so macht man ja
1: politisches Marketing. Das ich wollte auch gerade sagen, also gut. ich würde jetzt an der Stelle sagen, es ist halt eine Oppositionspartei, ne? die muss halt auch irgendwie ihr Spiel spielen und das gehört dann unter Umständen auch dazu. Oder? Ja, ja.
0: Ja, ja genau. Also also
2: ich finde, ne? Aber vor allen Dingen, also ich habe mir ja jetzt in Vorbereitung irgendwie auf heute dieses Europawahlprogramm der Grünen nochmal angeguckt und habe das halt vor allen Dingen, also ich habe es jetzt nicht in Gänze gelesen, ich habe es vor allen Dingen quergelesen und äh, studiert in allem, was in die Richtung Sozial- und Wirtschaftspolitik geht. Und da steht eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Falsches drin. Also das bleibt an vielen mhm. Punkten extrem unkonkret. Ähm, sie denken aber schon in die richtige Richtung, also was sehr ausführlich gut und äh, wirklich also wo ich auch zu, zu 99 Prozent zustimmen würde, ist tatsächlich dieser ganze Teil der Finanzmarktregulierung und ähm, EU-Haushalt, äh, EU ähm, europäische Stabilitätsmechanismen etc. Da merkt man halt, dass die mit Sven Giegold einfach auch einen mhm. guten äh, Finanzmarktpolitiker, da sitzen haben. Der, hat, der und sein Team werden das maßgeblich geschrieben haben. Mhm. Das ist gut, ohne Frage. Bei allen anderen Problemen, die in diesem Themenfeld äh, noch so mitschwimmen, wird dann unkonkret, aber trotzdem. Ne? Sie fordern sowas wie, naja, wir wollen irgendwie CO2 bepreisen. Ähm, uns ist aber schon klar, dass eine äh, CO2-Steuer negative Verteilungsmechanismen haben wird. Wir müssen dann quasi die Verlierer von dieser Politik in irgendeiner Form kompensieren wie genau das dann passieren mhm. soll, sagen sie nicht, aber sozusagen sie erkennen das Problem an. Sie sagen auch, ja, irgendwie haben wir in Europa eine zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, wir brauchen irgendwie europäische Sozialstandards, wir wollen mal prüfen, äh, ob es nicht irgendwie sowas wie, einen, wie eine Lohnobergrenze geben kann. Ähm, auch so ein europäischer Mindestlohn wäre auch ganz gut, aber wie der dann konkret aussehen soll, an welchen Höhen der sich bemisst etc., mhm. das sozusagen fällt dann raus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das kann man schon so ein bisschen auch als Konzeptlosigkeit zumindest in diesen Punkten verstehen. Also, weil sie halt an einigen Stellen sehr klar sind, sehr detailliert sind, sehr konkrete Vorschläge haben, in welche Richtung das gehen soll und an anderen Stellen dann aber tatsächlich sehr, sehr lose und sehr, sehr vage formulieren.
1: Also, der Name Sven Giegold triggert mich ein bisschen. Und zwar ähm gibt es ja einen Elefanten, der im Raum steht, der nennt sich Fridays for Future, wo, wo man ja im Prinzip medial sagt, davon haben die Grünen unmittelbar profitiert von dieser Bewegung. Weil halt, das wäre jetzt meine Einschätzung, die Grünen halt diesen Marketing-Gag haben, die Grünen zu heißen. Mhm. Ähm, und Sven Giegold hat ja am Wahlabend äh, im Prinzip den Sunday for Future ausgerufen, dass mhm. das jetzt dieses Wahlergebnis ist ein Sunday for Future, weil es jetzt mehr um Klimapolitik geht. Und das triggert mich besonders, weil die Schülerinnen und Schüler, die ja auch durchaus mittlerweile ein sprechfähiges Organ haben, festgestellt haben, dass sie da vereinnahmt werden. Sie werden mhm. da massiv vereinbart, vereinnahmt von den Grünen, was sie ja gar nicht wollen. Sie wollen schon überparteilich bleiben mhm. und finden auch in der, also in ihrer Kritik, die gar nicht so sehr rezipiert wird, dass die Grünen auch gar nicht weit genug gehen. Also die Grünen ja. in ihrem Inhalt sind den streikenden Schülerinnen und Schülern zu weich die würden gerne sehen, dass in die auch in ihrem Regierungshandeln, das wird leider, wie gesagt, medial kaum rezipiert, äh, genauso schlimm sind wie eine CDU.
0: Mehr oder weniger. Mhm. Und, ja, ja, und, ja. Das ist ja, das ist ja genau das. Also ich glaube, die Grünen müssen da halt auch echt liefern, sonst äh, kriegen die auch Probleme. Also sonst wird sich das auch einfach wieder, wieder äh, nivellieren, aber das ja. Thema wird halt nicht weggehen. Ja, so. Ähm. Jetzt sind ja nochmal Wahlen in Ostdeutschland, ne? Ja. Ich glaube, das wird auch nochmal irgendwie, es also sind jetzt drei Wahlen in Ostdeutschland, die sind, wie ist denn die Reihenfolge? Ähm, es ist zuerst Brandenburg und Sachsen, wenn ich mich nicht täusche.
2: Also Thüringen ist recht spät,
1: genau, das glaube ich, genau
2: und Sachsen ist am 1. September, wann ähm, Brandenburg, Brandenburg auch, ah ja, ja, die haben zusammen. zusammen. Also genau, auch dazu wieder, ich habe heute einen Koalitionsrechner gesehen ähm, für Brandenburg, mhm. Es gibt aktuell eine einzige Koalition, die in Brandenburg, äh, die in Sachsen eine Mehrheit hätte mhm. und dafür sorgen würde, dass die AfD nicht an der Regierung ist. Wahrscheinlich
0: alle zusammen, ist. oder? Äh, die AfD ist bei 21 Prozent. Ja, st
2: genau. Stärkste, stärkste Kraft? St stärkste Kraft. Und es gibt eine einzige Koalitionsoption, die rechnerisch funktionieren würde, die dafür sorgt, dass die äh, AfD nicht ähm, in der Regierung ist und das ist tatsächlich
0: Schwarz-Grün-Linke.
2: Das ist die einzigste aktuell denkbare Koalition gut, da ohne Da können sie die aber AfD. die
0: SPD auch reinnehmen in Brandenburg. Ja, äh, gut, man hält die Koalition so klein wie möglich. Ne? CDU 17 Prozent, SPD 18 Prozent, Grüne 17 Grüne selbst in Brandenburg 17 Prozent ja. und die Linke 14 Prozent.
2: War die SPD noch mit drin? Ich weiß es nicht mehr. Also ja, es, gab, es gab auf jeden Fall genau eine Möglichkeit. Es gab dann auch nochmal Koalitionen, die dann schon gerechnet haben, dass die SPD einfach nicht mehr mit drin ist, weil... 7%, ne? Aber ähm, das ist schon
1: herausfordernd. Jetzt in Sachsen, ne? Oder Sachsen, in Brandenburg? Sachsen. Sachsen, Sachsen. Okay, ja, ja, ich war okay. bei Sachsen. Ja, Sachsen ist es tatsächlich so. Ja, und ich meine, Brandenburg wird doch spannend, weil wir haben dort eine sehr, sehr, sehr rechte äh, CDU. Ob man sich da mal den, den Spaß in Anführungszeichen gibt, mal mit der AfD zu regieren. Weil das würde doch, glaube ich, rechnerisch gehen, oder?
0: Die hätten zusammen 40%. Okay, ist ein bisschen zu wenig. Nee, nee Quatsch. Nee, in Sachsen, ja, in Sachsen hätten sie tatsächlich 49% zusammen, ja, aber da wäre ich. der AfD eben mit 25% vor der CDU. Das würde die Union sicher nicht machen. Also einen AfD-Ministerpräsidenten ja, ja. würden sie, glaube ich, nicht mehr. Nee, das nicht. Ah.
1: Aber eine stärkere CDU vor AfD könnte ich mir schon vorstellen, dass die in Sachsen sagen, hey komm, was soll der ganze Mist so haben wir es einfacher.
0: Ja, das könnte passieren. Und was passiert dann irgendwie mit der Bundes-SPD? Und also, das ähm, ist, glaube ich, echt unabsehbar, was dann kommt. Also, es ist ja auch eine klare Ost-West-Teilung. Ne? Die Grünen profitieren zwar auch im Osten sehr stark. Also in Sachsen stehen sie irgendwie bei 16% gleich auf mit der Linken, das ist wirklich überraschend. Das ist, äh ja, zumal die winzige Landesverbände da haben. Also genau und so, ja.
2: sonst die Grünen quasi immer an der 5%-Hürde ja. kratzen in diesen ostdeutschen Ländern eigentlich.
1: Also da wird es spannend, die müssen auf jeden Fall ihre Listen voll machen, damit
0: sie auch genug Abgeordnete haben, die da tatsächlich dann in den Landtag gehen. Ja, das könnten auch sehr, sehr lustige Landesverbände werden. Mhm. Also wie die sich politisch dann positionieren. Das ist voll den Wasserkopf im Verhältnis dann, ne? also so viele Abgeordnete, so wenige äh, ja. Mitglieder. Also, um,
1: das, das wird wirklich interessant, was da noch kommt. Ich meine gelesen zu haben, in Thüringen zum Beispiel hatten sie, bevor das Ganze mit der die Klimadebatte hochgekocht ist, hatten die in ganz Thüringen 700 Mitglieder. Also wirklich eine absurd niedrige Zahl, wo du dir sagst: Okay, das hat mancher Stadtverband von denen im Westen. Ja, äh, Sicherheit, ja. Und das ist ab, ja. Viel Spaß bei, wenn man dann Ja, ich ab jeder
2: Abgeordneter oder Mitarbeiter. <lacht> genau. Also das ist schon krass. Du darfst, du nicht. Du darfst, du nicht. Ja,
1: ja und wenn man dann bei Thüringen ist, das wird doch auch nochmal eine spannende Kiste, oder? Weil ich glaube, da ist ein Kopf an Kopf rennt zwischen Linke und CDU,
0: wenn ich mich nicht täusche. Ja, CDU im Moment 26, Linke 25 Prozent. Genau, und
1: da wurde doch auch schon ganz häufig kolportiert, ey komm, lass doch irgendwie die linke Regierung verlängern mit ja, CDU. Also das wurde auf jeden ja, Fall. Ja, aber das,
0: das funktioniert das in Sachsen.
2: Ja. Also, genau, in Sachsen hat. Ähm, ach, ach ja, richtig. Ich verknüpfe gerade. Ne? Wie gesagt, wir hatten diese. Wir haben aktuell diese Umfrage, wie ich ja gerade sagte, ne? dass die einzige mögliche ähm, Regierung ohne die AfD eben äh, schwarz, rot, äh, grün. grün ist und rot die Linke so. Jetzt hat Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat vorgestern eine Koalition mit der Linkspartei ausgeschlossen.
1: Ja. Da gibt es nicht mehr so viel, ne? Genau, also,
2: ne? aber ich meine, wir wissen selbst aus Hessen 2008, was sowas dann im Jahr äh, im ja, Zweifel gut, wert ist. nee, aber
0: nee, nee, also der wird, der wird dann mit SPD und Grünen regieren wollen oder möglichst noch mit der FDP. Falls so, so. da reinkommt, ja. Ja, genau, die kratzen irgendwie gerade so an der 6, 5-6%-Grenze. Ähm.
2: Ja. Nein, aber also, ne? ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht an Links-CDU-Bündnisse, äh, mhm. ähm, auch wenn sozusagen die Arithmetik
0: äh, Das Nahelege. Das Nahelege, ah, ja.
2: ne? Ich glaube es gibt sicherlich einige Kommunalverbände, in denen das aus welchen Gründen auch ja. immer funktioniert. Aber auch die Linke weiß ja natürlich, dass sie ein absolutes Glaubwürdigkeitsproblem ja. hat, wenn sie plötzlich anfängt, CDU-Regierungen zu ja. unterstützen. Und auch ne, Bernd Rixinger hat das jetzt auch äh, vor einigen Wochen in einem Interview auch nochmal de facto ausgeschlossen. Also da kommt
1: das Verbot von oben. Das wird ja. so nicht passieren. Das, was man mal auch sagen muss, Thüringen, äh, Mike Mohring.
0: Das, das, ja, also ich finde die Länderebene auch gar nicht so spektakulär, weil im schlimmsten Fall würde man sich glaube glaube ich, pragmatisch darauf einigen, wenn gar nichts geht, dass man jetzt hier ein paar Monate Minderheitsregierung macht mhm. und dann kommt man zu Neuwahlen. Also das ist doch das dann, was, was offensichtlich ist. Ähm, spannend wird natürlich genau, das äh, unter den Umständen muss die SPD dann irgendwie entscheiden, bleibt sie in der großen Koalition und äh, findet sie einen neuen Vorsitzenden und die Grünen werden vor Kraft kaum gehen können.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Mhm. Und das, wo, wo bei der SPD noch nicht mal klar ist, ob die überhaupt Personal haben. Also da, da sind, sind Überraschungen vorprogrammiert.
2: Ja, vielleicht dazu noch den Ausblick. Ich sehe gerade dieses tolle Spiegelcover, was hier liegt. Äh, kommt jetzt Kevin.
1: Ja, das ist wieder so ein mediales äh, Theater gefühlt, oder? Also natürlich hat äh, Kevin Kühnert in der Vergangenheit ähm, nicht nur gutes mediales Echo eingefahren immer, ähm, sondern war auch immer derjenige, der am, ja, am klarsten klare Kante gegen die GroKo geführt hat, hatte ja seine viel besungene No-GroKo-Kampagne, ähm, hat aber im Nachhinein dann auch immer die Entscheidung mitgetragen. Also deswegen, ist,
0: ja, das also ja, ja sag. Äh. Ich glaube nicht, dass die SPD auf einen klaren Kurs nach links gehen wird, weil da, wo man das gesehen hat, das war irgendwie Großbritannien und das war äh, unter Bernie Sanders, wobei die Demokraten halt auch nicht äh, scharf nach links abgewogen sind, sondern mhm. ein paar Progressive da in, ins Parlament gekommen sind und in Großbritannien hatte das mit einer massiven Eintrittswelle zu tun. Also diese Partei hat sich erst verändert mhm. und äh, dort steht die Fraktion immer noch deutlich gegen die Parteibasis. Mhm. Also dort wäre sowas vielleicht denkbar, aber hier sehe ich gerade nicht, dass massenweise Linke in die SPD gehen, ähm, wobei natürlich der Fraktionsvorsitzende der Linken im Saarland ähm, schon davon gesprochen hat, äh, das ist äh, der vorhin angesprochene ehemalige Bundes Finanzminister Lafontaine, äh, man müsse ja wieder zu einer... Äh, mhm. Mal, mal drüber nachdenken, hier die Kräfte zu bündeln ja, und die Parteien und zu führen. Das ist hier. aber
2: natürlich der Fraktionsvorsitzende der Linken im Saarland auch nicht besonders links. Ne? Also, das würde ich jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen. Es ist das Saarland. <lacht> Punkt. Also, ich. ich mich hat tatsächlich, ist kein, kein, kein Scherz, mich hat gestern eine, äh, ein junges Mitglied der Linken äh, im Gespräch gefragt, wer eigentlich dieser Oscar Lafontaine ist. Ja, und, ist auch gut so, äh, der kann ruhig in der wieso, Vergessenheit versinken. Wieso okay. alle über ihn sprechen, also es ist tatsächlich so, ich äh, ja.
1: halte das auch für ein… Das ist doch noch mehr Medien-Spektakel äh, am Ende des Tages, oder? Also dann glaubt doch niemand wirklich, dass das mal irgendwie zu einer Fusion kommt, jedenfalls nicht unter diesen Bedingungen gerade.
0: Ja eben, es also ist, es ist total wahrscheinlich, dass die SPD, also es ist relativ wahrscheinlich, dass die SPD so ein Modell Dänemark versucht und unter den Umständen sollen dann Leute zur SPD gehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein paar gibt, nämlich die, die nicht 92 aus der SPD sind, sondern erst Ende der 90er unter Schröder, dass die sich das vielleicht schon überlegen. Was, eine Fusion? Nee, wieder zur SPD zu gehen. Also weil wenn die SPD sagt, wir machen jetzt hier Sozialdemokratie und äh, für die Industriearbeiter was und dazu gehört natürlich auch irgendwie die Ausländer rauszuhalten, äh, das könnte schon sein, dass das passiert.
2: Ja, also das, das mag durchaus sein, ich sage aber mal so, dann haben wir natürlich aber zwischen Linken und SPD, die im Zweifel, also zwei Parteien sind, deren Schicksal eng miteinander verknüpft sind, mhm. haben wir de facto aber einen Mitgliederaustausch.
1: Ja, mhm. und einen stärkeren. Also
2: ne, ich, glaube, dass, das dass, ich, ich glaube, dass keine der beiden Parteien in irgendeiner Form davon positiv oder negativ ähm, Der Graben wird
0: tiefer aber, zwischen aber den Parteien. Aber das, das ist eine interessante Überlegung, weil es natürlich so die Auseinandersetzung <lacht> innerhalb der Parteien ein bisschen glatt ziehen würde. Mhm. Weil es Leute gibt, die, die sind äh, irgendwie trotz äh, Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht in der Linken und es gibt Sozialdemokraten, die sind wegen dieser zwei nicht in der Linken. Genau. Also das könnte das könnte ja tatsächlich irgendwie Sinn ergeben, dass das passiert. Er ja jetzt weit hergeholt und äh, weit in die Zukunft aber, geguckt, ich glaub, aber ich glaube, ich
2: aber ich habe mir das tatsächlich schon es gibt ja in der gibt ja in der Politikwissenschaft diese Vorstellung davon, dass es so eine linkskommunitaristische Lücke gäbe, die jetzt irgendwie geschlossen werden müsste. Ehrlich gesagt, glaube ich, wenn sozusagen die SPD sich anbietet, das tun zu wollen. Also
0: das, das ist ein faszinierender Blick auf diese, diese These von dem Nölker, der mhm. gesagt hat, dass es diese Repräsentationslücke gibt. Es gibt diese Lücke nämlich eigentlich gar nicht. Ja ja, klar. Äh, diese Leute sind in den Parteien, mhm. nur sind die halt quer zu den Parteien verteilt. Mhm. Ja. Ja. Also ich, also ich glaube, dass das das, das das schon begradigen würde
2: kann man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, was das realpolitisch für irgendwelche
1: Machtbündnisse bedeuten. Das ja, würde, also es würde aber die Creme auf jeden Fall vertiefen, so viel steht fest. Boah, weiß ich
0: gar nicht, aber zumindest ja. würde, es, würde es manche Debatte einfacher machen, weil sie nicht innerparteilich ist. Ja. Aber also das ist, das ist am Ende viel Spekulation. Aber wir sind uns sicher, dass der
1: Kevin nicht kommt,
2: <lacht> oder? Also, ne, ich sag mal so, Kevin Kühnert wird garantiert nicht Parteivorsitzender der SPD. Was die SPD vielleicht versuchen würde, ist ihm diesen Posten des Generalsekretärs zu geben. Das ist ja also sozusagen, in der, der Generalsekretär der SPD müsste ja eigentlich sowas sein wie der linke Kettenhund. Also ja. man, man geht nach vorne, Stimmt, ja. haut ein paar revolutionär klingende Phrasen raus, aber dann wird man quasi vom Vorsitz schon wieder brav zurück an die Leine genommen und trägt alles mit. Mhm. Das Schlimmste, was Kevin Kühnert und den news passieren kann, ist, wenn die auf diesen Deal eingehen.
1: Mhm. Ja,
0: das
2: also eigentlich müssten sie ihn ablehnen, um quasi glaubhaft tatsächlich sowas wie eine Erneuerung der SPD voranzutreiben. Ähm, wenn, sie das, wenn das ihr ernsthaftes Ziel ist, dann müssten sie so einen solchen Deal ablehnen. So, wenn sie ihn nicht ablehnen, dann ist halt auch einfach vorbei.
0: Ja, aber wenn sie es ablehnen, ist es halt auch vorbei, weil dann werden sie halt nichts mehr. Also das, das Dilemma, ne, also ähm und die sind, stellen sie so Bedingungen, ich mache das aber nur wenn wir Groko beenden. Ich kann diese Groko nicht ernsthaft vertreten. Also so, ja, äh, sowas äh. könnte ja funktionieren. So die innerparteiliche Opposition zu, zu repräsentieren, aber das auf dem Status wird er halt bleiben. Ich glaube, der der könnte langfristig könnte er so das Modell äh, Kubiki fahren der der urglaubwürdige äh, Polterer, der immer wieder was sagt, aber letztlich äh, auf Bundesebene nichts wird, aber auf Landesebene schon was holt. Also äh, von dem Kopi Kubicki in der FDP kann man kann man halten, was man will, aber der hat immer, also der vermittelt immer den Eindruck, irgendwie total tacheles zu reden. Und hm. auch so so als Linke da sitzen, naja, das teile ich jetzt vielleicht nicht, aber nachvollziehbar hm. ist die Argumentation schon. Hm. Manchmal redet der Ausstoß, klar, aber also das ist, das ist einer der FDPler, die ich für, für glaubwürdig halte.
2: Also meinst du, Kevin Kühnert wird Regierender Bürgermeister von Berlin und
1: oder einer rot rot In ne, welchem Landesverband ist er Wir denn? In Berlin. Berlin? Berlin.
0: Ja. Naja, auf lange Sicht ist das vielleicht gar nicht so doof, wenn er versucht in, in Berlin in, in, in den Senat zu kommen.
1: Ist er da nicht sogar schon Mitarbeiter? Irgendwie sowas?
0: Kann sein, ja. Oh. Irgendwo ist er Mitarbeiter. Tja. Gut, wir wissen es nicht.
1: Nur, aber ja, ein Bourmont am Ende, er ist ja immerhin Ehrenmitglied der Linksjugend.
0: Also von daher kann er auch zu uns kommen. Wir haben keinen Unvereinbarkeitsbeschluss?
2: Äh, nee. Nee, die Linksjugend, die Linksjugend hat sowas nicht. Die Linksjugend ist ja ein Verein und hat keinen Unvereinbarkeitsbeschluss mit anderen Parteien.
1: Wir haben auch tatsächlich Mitglieder von Grünen bei uns. Okay. Hm.
0: Entsetzte Stille. Was? Gut. Ähm, ich glaube, wir haben uns leer gequatscht, leer gequatscht. Genau, das wollte ich sagen.
2: Das war auch. Also wir können das jetzt am Ende auch mal transparent machen. Wir hatten also irgendwie voll viel mit Inhalt und irgendwie so Wahlprogramme auseinandernehmen und jetzt sitzen wir hier und rauchen Zigaretten und trinken Bier während wir reden. Das ist schon War heute irgendwie eine komische Stimmung.
0: Ja. Ähm, ich kann auch was ankündigen. Es wird noch mal ein bisschen eine Erweiterung dieses Formats geben. Ich ähm, oder Wir haben noch mal einen Experten gefunden zu einem Thema. Ähm, der Termin liegt für euch so ein bisschen blöd. Ähm, aber wir werden noch mal ein Interviewformat oder ja mit jemandem zum Thema Schuldenbremse führen und das wird in den nächsten Wochen entstehen und dann auch veröffentlicht werden und ich denke auch, dass wir hier dann nochmal darüber reden werden, weil die Debatte da gerade ganz spannend ist. Das werden wir dann aber alles in der Folge nochmal erklären. Und ja.
2: Ja. Ich falle gerade so ein bisschen in ein Sommerloch, glaube ich. Aber vielleicht schaffen wir das dann ja tatsächlich, wenn diese ähm Spezialfolge kommt uns dem Thema der schwarzen Null nochmal äh, zu nähern, vor allen Dingen, weil es jetzt auch unheimlich interessante Erweiterungen gibt. Äh, ich habe jetzt neulich das Konzept der grünen Null gelesen ähm, und so und hab da hätte da tatsächlich Lust drauf, mich nochmal intensiv mit auseinanderzusetzen. Das wird dann auch ein bisschen eine aufgeräumtere, vorbereitetere und nicht ganz so äh, späte Folge.
0: Ja, und damit die Zeit bis zur nächsten Folge nicht so lang wird, könnt ihr euch noch aktiv beteiligen.
1: Wir haben viel über grüne Themen gesprochen. Äh, nächste Woche, äh, von unserem Aufdatum, Aufzeichnungsdatum ausgesehen, ist äh, große ende äh, die große ende gelände woche weil es ja eine Woche ist, auch auf einen Freitag. Dementsprechend wird es auch eine Großdemo in Aachen geben äh, von Fridays for Future, und die Linksjugend organisiert ähm, mit der Linken in Hessen ähm, drei Busse, ähm, jeweils Nord, Mitte, Süd. Und ähm, ich ratter jetzt mal ein paar äh, Zeiten runter, damit jeder Interessierte weiß, wo und äh, wann ähm, eingestiegen werden kann. Einmal in Nord, äh, Kassel 5.45 Uhr äh, beim Aue-Stadion, Marburg 7 Uhr Hauptbahnhof, Gießen äh, 7.30 Uhr Hessenhalle, das ist die Nordroute. Die äh, Route Mitte ist Bad Hersfeld, äh, 5.15 Uhr. Ähm, Fulda, äh, 6 Uhr, Frankfurt, 7.30 Uhr, Gewerkschaftshaus. Und die Südroute ist äh, Michelstadt, 6 Uhr, da gibt es noch keinen Ort, ähm, Darmstadt, äh, 7 Uhr, Hauptbahnhof West und in Wiesbaden auch am Hauptbahnhof. Wir hoffen, viele, dass viele kommen, weil es wird eine sehr große ähm, Demonstration und auch das Camp in, bei Ende Gelände wird sehr groß und es macht ja immer Spaß, ein bisschen Braunkohlebagger besichtigen zu gehen. Von daher äh, würde ich mir wünschen, wenn viele von euch kommen und man sieht
0: sich dann äh, ja, in NRW. Dann wünschen wir euch einen schönen Blick auf einen Braunkohletagebau im lange rot-grün regierten NRW. Und liked uns, teilt uns, kommentiert bei Spotify, iTunes und im Podcatcher. eurer Wahl. wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss. <lacht>